0: E aí, pessoal,
1: tudo bem? E aí, gente, tudo certinho?
0: Eu sou a Gabi Almeida.
1: E eu sou a Cami Rodrigues.
0: E sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá com História. E, gente, hoje é o último episódio da primeira temporada. E a gente resolveu trazer um assunto que a gente já debateu nessa temporada, que foi a homofobia. Só que aí, é uma coisa que a gente tinha combinado antes, eu e a Cami, a gente sempre ia trazer no último episódio das temporadas, uma curiosidade brasileira pra gente desmembrar ela e falar, ó, é por isso que você fala esse ditado e tudo mais. E hoje a gente resolveu trazer essa questão do número 24 e a falta dele no no esporte, nas camisas e tudo mais, e como isso tá relacionado à homofobia.
1: Isso, e nesse episódio, pra ser mais diferente e trazer essa tradição que a gente tá, né, nesses últimos episódios de ter uma convidada, a gente vai ter uma participação incrível, maravilhosa, da nossa especialista em esporte pessoal, a Vicky, que é a nossa amiga, então, Vicky, pode se apresentar.
2: Oi, gente, eu sou a Vicky, amiga das meninas, a gente faz faculdade junto, quase jornalistas, e como elas mesmas falaram, eu sou a especialista pessoal delas na questão esporte, e é uma honra para mim estar fazendo parte dessa bancada do Chá com História.
0: Então, gente, depois dessa apresentação incrível, pega sua xícara de chá e vem aprender a história com a gente. Solta o beat, Richardson. Antes de tudo, é importante avisar que todas as fontes usadas para esse episódio vão estar disponíveis tanto na descrição quanto na thread do Twitter. Então, siga a gente nas nossas redes sociais, que é o arroba história que é tanto para o Twitter quanto para o quanto Instagram. E fiquem sempre lá, porque a gente sempre coloca spoilers, atualizações e o que vai rolar. Sim, e
1: antes de começar né, todo... o o nosso episódio, temos uma informação, que a Gabi já falou, que a gente vai... Esse é o último episódio da primeira temporada, infelizmente, mas a gente vai dar uma pausa de um mês, Gabi? Ou duas semanas? Eu esqueci. (risos) É duas semanas. Duas semanas. É duas semanas. Mas a gente vai voltar com um episódio só que quinzenais em vez de semanal mas é isso, a gente vai continuar produzindo conteúdo, só que com um espaço maior, porque a gente tem menos tempo agora, né e é isso, mas é, alguma visualidade... a gente
0: vai ter TCC, né Acho que só, a gente tem TCC e a gente vai ficar disponível nas redes sociais, então pode mandar e-mail, DM, o que for, e sugestão também pra gente que a gente tá disponível e vai ficar atualizando as redes sociais enquanto essas duas semanas a gente tá decidindo uh, os próximos episódios e temas das, das próximas temporadas. É isso.
1: avisos os dados, a gente pode começar agora o episódio... E, bom, eu não sei vocês, mas assim, eu não sou uma pessoa muito ligada a futebol e tudo mais, mas eu não sei, assim, se vocês já pararam pra pensar que não tem muitas camisetas com o número 24 por aí, né? Só que eu mesma nunca tinha notado nisso, reparado nem nada, até alguns anos atrás, quando a Vicky, a nossa especialista pessoal, né, em futebol, falou pra gente durante uma conversa. Então, tipo, por que isso acontece? Sabe, Vicky, conta pra gente.
2: Bom... É, o número 24 no futebol nacional, ele é muito ligado ao homem gay, é, e por conta disso, é praticamente munido dos uniformes, só tem uma exceção com a... em campeonatos sul-americanos. Então, se a gente não tem jogadores usando o número 24, isso não chega para os torcedores também. A explicação mais usada para isso é que no famoso jogo do bicho, o número 24 é representado pelo viado, então acaba... É, caindo na crença popular machista que o jogador que usar o número 24 é gay e vira motivo de chacota. A gente pesquisou e segundo um levantamento feito pela Folha em 2020, a camisa 24 é quatro vezes mais encontradas em ligas estrangeiras em comparação ao esporte brasileiro. Pois
0: é, gente. Então, toda essa questão é uma questão histórica. E por isso a gente resolveu explicar um pouquinho como funciona o jogo do bicho. É, ele foi criado em 1892 pelo barão João Batista Drummond... E ele fez isso para conseguir mais atenção para o seu zoológico... Que fica localizado na Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro... Então, para quem já visitou, que é do Rio de Janeiro... Sabe do que, que eu estou falando... O local er- ele era repleto de animais exóticos e tudo mais... Mas faltava público... E por isso o barão resolveu desenvolver esse jogo... Para conseguir chamar a atenção do pessoal... né? E também como uma nova opção de entretenimento... E tudo começou com uma rifa.
1: Meu, dá pra acreditar que, tipo, tudo isso começou por causa de uma rifa. Tipo, é muito louco, né? Mas eu vou explicar pra vocês exatamente como funcionava, né? Pela manhã, o barão, ele escolheu um animal em uma lista de 25 bichos e colocava suas imagens numa caixa de madeira logo na entrada do do zoológico. E quem participava ganhava um ticket com a estampa do animal. Por isso você escolhe naquela cartelinha o, o animal.
2: Aí, depois disso, mais para o final do dia, o barão abria essa caixa com as cartelas e mostrava a figura que tinha sido sorteada. O vencedor chegava a receber 20 vezes a mais o valor do que ele havia apostado. E, na época, esse valor era muito grande. Chegava a superar salário de, sei lá, um carpinteiro, sabe, profissões assim. E essa loteria foi chamada de jogo do bicho, né? Ganhou esse nome e, aos poucos, virou um sucesso, pelo valor.
0: Exato. E aí, em entrevista à BBC Brasil, o especialista Danilo Freire afirmou que foi assim que as pessoas começaram a interpre- interpretar sonhos, placas de carros e números de maneiras divertidas para jogar o jogo do bicho. Então, basicamente assim, aí, por exemplo, você dormiu, aí você fala assim, meu Deus, sonhei com um cachorro, vou jogar no bicho. Era tipo isso. E aí as pessoas começaram a ter um significado diferente agora para os sonhos, né? Se você, dependendo do animal que você sonha, ou mais de um animal, as pessoas vão lá e jogam no bicho para a aposta, né? E o negócio fez tanto sucesso que saiu dos limites do zoológico e foram parar nas lojas da cidade. Então, o que era para uma coisa tipo entretenimento ali do zoológico fugiu, porque acho que as pessoas, sei lá, foram ficando viciadas e tudo mais, viu que o negócio era legal e rolava dinheiro, tipo pôquer, né? E aí o povo foi lá, que nem doido. Mas aí a repressão não demorou muito pra aparecer, né? Meu,
1: e é aquela coisa, né? Eu não sei se né, as pessoas mais velhas próximas de vocês já fizeram isso, mas tipo assim, ai, hoje eu sonhei com tal número, sei lá, sequência de moedas. Vai lá e joga, tipo, na loteria, no jogo do bicho, com a sequência de moedas. Meu avô sempre a falava A minha avó também isso.
0: sempre falava, quando eu sonhava com bicho, essas coisas. Minha mãe fala até hoje, aí ela fala, ah, joga no jogo do bicho. Aí eu fico...
2: É, meu avô jogava no jogo do bicho, eu acho. Eu lembro, eu tenho muito essa memória do jogo do bicho presente, uhum. assim, sabe? é... Sabe? Sei lá, eu sempre soube desse É, é uma coisa disso. que nem a
0: gente falou, é, uma, é da cultura brasileira, <risos> Exato, né? né? Muitos dos nossos parentes antigos não é tão... Não uhum. sei se é tão recorrente hoje em dia, né? Tipo, mas eu lembro, sei lá, minha avó falando, meus tios falando, minha mãe também.
1: Sim. Mas, voltando aqui no assunto, as autoridades criminalizaram as atividades no final de, dos anos de 1890. Pelo bem da segurança pública, né? Segundo eles. Em entrevista à BBC Brasil, o especialista Danilo Freire... Ele afirmou que alguns fatos ajudaram com que o jogo fosse criminalizado. O primeiro foi a superpopulação das cidades e a exclusão dessas pessoas ao mercado de trabalho. O segundo foi o aumento do fluxo de imigrantes com redes familiares, né, que incentivava a participação no comércio o aumento da circulação de capital e tudo mais, motivada pela abolição da escravatura, e, por último, o sistema judicial fraco para controlar a criminalidade mesmo.
2: Mas, mesmo assim, gente, o jogo, sendo ilegal ou não, a lei nunca foi muito rigorosa, que hoje a pena vai de quatro meses a um ano. E isso... É considerado fraco, então eles acham que essa punição nunca... A gente acha, né? Que a punição nunca foi forte o suficiente pra amedrontar essas pessoas, os bicheiros. Já que o lucro compensa muito mais do que esse tempo que ele levaria preso.
0: E acho que dá pra pagar fiança, né?
2: Não sei. Ah, provavelmente. Eu acho que deve ser considerado tipo um crime pequeno. É. Sabe? É por isso que
0: continuam pessoas jogando até hoje, sabe? Na ilegalidade, Nossa. mas continua.
1: A rede de bicheiros, gente, é gigantesca, assim. Perto de casa tem. Nunca vou falar quem é porque eu tenho medo de morrer, mas assim, tem.
0: <risos> eu não posso falar nada que eu tenho pessoas próximas, né? E eu não vou falar quem não. <risos> Ah, não, Gabriela... Vou, não vou expor, porque vai que alguém é preso, gente. Mas, enfim. E aí... <risos> mas, enfim. Então, pra vocês entenderem como funciona o jogo do bicho, ele contém 25 animais que correspondem a quatro números, que vai do avestruz até a vaca. Há diferentes opções de apostas, e o prêmio varia conforme a possibilidade de vitória.
1: E, no geral, o seu animal ganha se os dois últimos últimos números dele corresponderem ao número do seu bicho. Ah, Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Se a loteria sorteou o número 3350, o o vencedor é o galo. Porque o número corresponde ao 49 a 52. Então, no caso, seria 50 o número vencedor. E ele é mais próximo do galo, que fica do 49 ao 52. Entenderam? e também existe a, a aposta de milhar, né gente, que é o jogador escolher quatro números e de uma vez só e ele torce pra que eles saiam na primeira rodada então é a jogada mais alta que, tipo você aposta um real e você ganha quatro mil reais se for o seu número, né é, é por isso que o povo acha que compensa sabe? A gente tá sendo
2: <risos> trouxa fazendo faculdade, né
1: Ai, todos
0: trouxa. os dias eu acho isso. Todo dia. Vou me tornar bicheira. <risos> eu
2: vou ser bicheira. <risos> <risos> e olha, eles são bem organizados, viu? A estrutura deles é dividida em três hierarquias, com os bicheiros ou anotadores, que são os mais visíveis, já que vendem as apostas nos seus bloquinhos e carimbos. Os gerentes são contadores que cuidam dos bicheiros de determinada área, que faz o contato e controla o dinheiro que é considerada a elite do Jogo do Bicho. Em 2014, fizeram um levantamento que o Jogo do Bicho rendeu cerca de um, de entre 1,3 e 2,8 bilhões no país, isso, no Brasil. Nos anos de 1990, eles empregaram cerca de 50 mil pessoas e, só para vocês terem uma noção, a Petrobras tem 60 mil funcionários. Então, assim, olha o nível.
0: Emprega a gente
1: pra caralho, gente. É, gente. É, praticamente levando o PIB do país nas costas. É isso.
2: Carrega o PIB nas costas. Carrega.
1: Carrega. Vocês aí falando mal do jogo do bicho e ele carregando nas costas. Vai reclamando aí da economia ruim. É vocês que não estão vendo com bons olhos. Ai, ah, jogo de azar, as pessoas falem Nossa, fica viciada Ai, Que absurdo Exato. Ah, aqui contém ironia, pelo amor de Deus A gente vai ser preso Pelo, pelo amor de Deus Mano, Aqui contém ironia
0: Eu já decidi aqui Não, sei. você Queria dizer que em nenhum momento estamos incentivando Qualquer tipo de jogo legal Alô, polícia Alô, polícia federal Polícia, se vocês estão ouvindo isso
1: Alô, eu gostaria de fazer uma denúncia
2: E assim, eu não falei, mas eu e as meninas, né A gente se conhece da faculdade, nosso trabalho de TCC é junto Então assim, último semestre Assim, o que vai ser da nossa vida? Nossa, Talvez bicheiras Talvez bicheiras Não sabemos Chegamos à conclusão
1: que Estudamos quatro anos pra ver a bicheira, entendeu? Exatamente bicheira. É, mas aqui voltando ao assunto, né, gente, pro futebol, saindo um pouquinho do jogo do bicho, do do nosso futuro como bicheira, é... (risos) Pra vocês terem uma noção, nos 10 jogos da última rodada da Série A do ano passado, 419 jogadores estiveram em campo e apenas um jogador usou a camisa com a numeração 24. E, tipo assim, ele era o terceiro goleiro do Grêmio, tipo... Gente, ele nunca ia aparecer, sabe? Mas tava lá o menino. Aí vocês falam, ah, Cami, mas eu já vi em outros momentos e tudo mais. Eu sei que você já viu. Ok, aparece. Mas assim, como a Vicky já falou lá no comecinho, eles aparecem em competições que são obrigatórias, né? Então, são competições com que a numeração é fixa, como a Libertadores e a Sul-Americana. Por exemplo, nessas competições, a numeração tem que ser de 1 a 30. Então, Assim, é impossível não aparecer o número 24.
2: E, assim, o Bruno, que era o goleiro do Grêmio, ele só acabou usando a 24 porque, como ele era o terceiro goleiro, tipo, eles não têm muito costume de mudar o número também, quando tá muito tempo com a camisa. Então, ele ele tinha 24 e ficou com a 24,
0: é, então, aí, mas mesmo nesses casos, eles tentam achar brechas pra não mostrar o número nas suas estrelas. Então, o número geralmente fica com o um terceiro goleiro, ou em raros casos, em alguns jogadores estrangeiro que não vê problemas. Como foi o caso do zagueiro do Flamengo, Pablo Mari, que usou essa numeração na edição da Libertadores do ano passado, mas que no Brasileirão usava o número 4. Uma exceção à regra que temos é o maravilhoso Bahia, meu amor
2: que dá grandes exemplos de como ser um time coeso com os tempos atuais. O Bahia é um time que investe e acredita muito em ações afirmativas e vai muito além do marketing, como ações de combate à homofobia, à igualdade de gênero, entre outros debates que são muito importantes atualmente.
1: Exato. Um exemplo disso é mais atual, né? Sobre o estigma do número 24, foi quando o o jogador Cantilho... Cantilho ou Vicky? Cantilho, né? Cantilho. Cantilho. Ah, tá. Ele foi apresentado ao Corinthians em janeiro desse ano, e o diretor do, de futebol do Corinthians, o Duílio? Duílio, Duílio né? <risos> Eu tô confirmando tudo ao vivo, assim. <risos> produção. Confirma pra mim, produção. É, o Duílio, ele riu, e ele falou assim, 24 aqui não. E o jogador usava 24 no seu, é, no seu time antigo. Que é o júnior Barranquilla da Colômbia. E, tipo assim, se ele usava, ele não vê o problema. Tipo, o negócio é aqui mesmo, sabe?
0: É o que a gente falou no começo, né? Que, tipo, é muito mais recorrente camisas 24 é, em times estrangeiros do que no Brasil. E é, tipo, uma coisa completamente idiota, sabe? Olha só, como um jogo do bicho de 1.800 bolinhas... <risos> Trouxe o estigma, tipo, até hoje, sabe? Que as pessoas não podem usar 24. Sim. E é uma coisa que a gente a gente tava até... Fa- acho que falou no começo do ano. Que... Ah, aquelas velhinhas que tem, tipo, 23 mais um pra não colocar o 24. Porque é, tá relacionado com do isso. Do mesmo jeito
2: que a gente deu o exemplo do Bruno, que continuou com 24. O Cantilho também não via um problema em continuar com o número 24. Porque muitos jogadores continuam com as suas camisas. Às vezes é é um número que ele gosta, é um número de sorte, enfim, são N questões que basicamente só o brasileiro vê problema.
0: E algumas semanas atrás também veio a público uma carta anônima ao tabloide britânico The Sun, de um jogador da Premier Premier League, que é o principal campeonato inglês, que ele se assumiu anonimamente homossexual. O jogador revela que sente uma grande diferença dele para os outros atletas e que escreve isso já... E que escrever isso já é um grande passo, mas que mesmo assim isso afeta sua saúde mental e apenas pessoas muito próximas sabem sobre sua sexualidade. Na carta encontramos trechos que falam muito sobre como é a relação do futebol e a homossexualidade, como esse, então abre aspas. Não me sinto pronto para compartilhá-lo com a minha equipe, ou técnico. Isso é difícil. Eu passo a maior parte da minha vida com esses caras, e quando entramos em campos, campos somos um time. Mas ainda assim, algo dentro de mim torna impossível que eu seja aberto com eles sobre minha sexualidade. Espero muito que um dia eu consiga dizer. Fecha aspas. Também vemos o quão difícil é estar nesse meio com esse tipo... com esse trecho. Abre aspas. A verdade é que eu ainda não acho que o futebol esteja pronto para o jogador sair do do armário. O jogador precisa fazer mudanças radicais para que eu eu pudesse dar esse passo. O jogo. Perdão, gente. Eu gostaria de não ter que viver minha vida dessa maneira, mas a realidade é que ainda há uma enorme quantidade de preconceito no futebol. Fecha aspas.
1: Meu, não tem nem o que falar, assim. Tipo... A gente já falou disso em outros episódios e tudo mais, mas a pessoa, tipo assim, o esporte é muito feito pra ser inclusivo, mas o futebol, assim principalmente esses esportes é voltados para um mundo masculino, não que seja necessariamente dito, mas é tipo é foda, a pessoa ela não pode simplesmente amar quem ela quiser, ou beijar quem ela quiser, e foda-se o que ela tá sentindo na hora, sabe? Tipo você não tem nada a ver com a vida do cara ali. Você tá torcendo pelo trabalho dele, não exatamente por ele. Acho que, tipo, a vida pessoal dele, sabe?
2: Sim, é um... Eu acho que o futebol acaba sendo um reflexo da sociedade, sabe? Da mesma forma que tem uma parte da sociedade evoluindo e acreditando muito que o futebol tem que mudar, algumas acham que isso torna o futebol chato, sabe? E... E não é isso, entendeu? A pessoa só tá querendo amar quem ela quiser, ela só quer ser quem ela é. E isso. A sociedade, por ter sido.
0: É, como eu posso dizer? Homofóbica? Tipo, ter sido construída nessa realidade. É, 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 sido
2: construída, exatamente. Ela foi construída dessa forma. A gente foi construído e tem muitas coisas enraizadas uhum. na gente sobre homofobia que que torna a gente homofóbico, né? É uma desconstrução diária. Exatamente. Isso. E é, isso acabou impregnando no futebol e acha que como parece que o futebol é uma instituição que não pode ser mudado, que está entalhado em pedra. Exato. É e adorante. que nem
0: naquela hora que a gente fa- é, tava falando sobre o caso do jogador do Corinthians, né? É, eu lembro da matéria. Na verdade, eu vi essa matéria no Globo... Como é que é o nome? No Esporte Espetacular. E aí, eles estavam falando sobre isso, desse caso em específico. E aí, trouxeram toda a história da questão do número 24 e tudo mais. E aí, eles mostraram uma história de um jogador... Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu deixo a reportagem na thread do Twitter. Ela também estava na... Quando a gente falou sobre a marcha, né? No episódio 3, mas eu coloco novamente ela tava falando de um jogador que ele teve que desistir da carreira dele pelo simples fato dele ser gay. E aí ele desistiu de tudo, sabe? Ele tinha conseguido, exatamente naquele momento da vida dele, se tornar um goleiro, ele tava no auge da, da carreira dele. E ele simplesmente teve que desistir pelo fato dele estar casado com, com um homem. E, sabe? É tipo um absurdo. E ele falou, ou eu seguia o, a, o que eu acreditava, né? Ou eu simplesmente continuaria ali jogando futebol e fingindo ser uma pessoa que eu não sou. e O que é muito triste, porque... Gente, agora vem a pergunta grande. Quais são os jogadores que vocês conhecem que são assumidamente gays? E eu estou falando da, do futebol masculino, sabe? Não tem. Eu, pelo menos, não conheço nenhum.
1: Nossa, eu também não, não consigo me lembrar de nenhum. É...
0: Por exemplo,
2: o Richarlison... Ele nunca se assumiu. Ele nunca chegou e falou, Eu sou gay. Nossa, sim. As pessoas simplesmente entenderam isso. Sim. E pegaram pra si e jogaram isso contra ele. Como se ser gay fosse um defeito. Como se isso menosprezasse, diminuísse a pessoa e o jogador que ele é. No tabloide do The Sun. Na tabloide, não, desculpa. Na matéria que traz a carta traduzida do jogador. Fala sobre um outro jogador também que se assumiu homossexual e que por mais que a carreira dele, tipo assim, ah, ele não foi, tipo assim, ah, ele não perdeu o contrato, tipo assim, ele não foi expulso, nada, tipo assim, nada, tipo, grave, ele foi vendo a carreira dele degringolando, assim, tipo, ele via que ele não fechava mais contratos altos e ele não teria mais o reconhecimento dele nunca, entendeu? Então, tipo, é... de certa forma, eles menosprezam, Sim, né? Eu
1: lembro. Tipo, isso eu lembro se torna Muito uma... desse caso né, do Richardson. Até comentei em outro episódio que, tipo assim, todas as vezes que eu vi alguém falando sobre o Richardson, nunca era pauta o... ele como jogador. Era tipo a possível homossexualidade Sim. dele. É tipo,
2: meu. Qual é o problema? E, tipo assim, nunca é... Nossa, o Richarlison não finaliza bem. O Richarlison não marca bem. Nunca é nunca. isso. É, tipo... Ai, o, o viadinho do Richarlison é sempre é. isso. Traz sempre uma conotação. É exatamente. É, tipo, ele se, ele... Eu nunca lembro
1: de falarem disso, sabe? É sempre... Nossa, o Richarlison, ele... Ele tá usando uma camisa rosa. Ai, o viado. Ai, ele tem que sair de São Paulo. Blá, 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 blá. Tipo, as é, pessoas. É, Eu gente. lembro muito de torcedor São Paulino tendo vergonha. E nunca, nunca vi ninguém usando a camisa do Richardson. Nunca.
2: As torcida do São Paulo não gritava o nome do Richardson. Exato. Na... Em gritos de torcida, não gritava o nome do Richardson. Ai, gente, que Ai mano, é foda. E mano tipo é uma coisa que assim eu eu sempre fiquei muito dentro né do do âmbito do futebol assim e entendo as pessoas acharem que isso é errado sabe porque tipo assim eles cresceram assim e acham que não tem que ter mudança mas assim é, teve até todos os clubes brasileiros se eu não me engano participaram de uma é, de uma campanha contra gritos homofóbicos no estádio porque é, começaram a ser punidos e os clubes começaram a ser punidos, enfim e isso acabou gerando um debate entre a torcida né, nossas torcidas, porque eles achavam que era desnecessário isso, porque o São Paulino sempre vai ser bambi, Exato. e ele falou assim, ah, ah, o corintiano é gambá porque São Paulino não pode ser bambi e isso é uma coisa que eles não entendem a conotação que isso tem, tipo, o preconceito que a palavra carrega, entendeu? Então eu acho que a gente tem que ser muito didático quando a gente fala, não adianta simplesmente falar assim, você não pode chamar o São Paulino de viado, sabe? Tipo, você tem que entender que existe toda uma conotação e um peso Exatamente, é disso, não é só,
1: tipo, né? um xingamento, assim, tipo, né? você chamar uma pessoa de burro, já que estamos falando de animal aqui. É, tipo, você está uhum. falando que aquele, aquele cara, por exemplo, né, a gente sabe quanto a masculinidade ela é frágil e tudo mais, ele é menos homem que você. Você não está nem falando, você nem tá falando da Sim. sexualidade em si, você está falando que ele é menos homem que você. E
0: e é tipo assim, ah, porque ele tá usando uma camisa rosa, ah, porque ele gosta de passar perfume, ah, porque ele gosta de, sei lá, pintar a unha. Tô dando exemplos aqui que, tipo, são características teoricamente femininas, abre aspas, tá bom, gente? E aí, é... E aí eles ficam, tipo, ah, é porque isso tá relacionado a a gente gay, que não sei do que. E, gente, pelo amor de Deus, para com (risos) isso. Eu... Só doit. Ai, mais.
1: nossa, usa rosa, que não sei o que, Léo Santana dorme metro de macho. <risos> Olha. Tá ali usando rosa.
2: Você vai falar que ele é. Camila tem um problema com Léo Santana Eu não tenho problema. Camila, enaltece Léo Santana e eu e Gabriela chamamos. Ah, também ai. acho. Que, é, eu ia falar, também acho. É que eu a que já tinha falado.
1: <risos> Olha, não <risos> vamos nem entrar nessa pauta, mas. Voltando aqui. Mas nice. vou defender. <risos> Tipo assim, cara, ele... Não dá pra falar que ele não é o o, o padrão de homem, sabe? Tipo, tipo, ele não exala masculinidade. Tipo assim, ele usa rosa e não tem o menor problema com isso. Ele rebola no show e não tem o menor problema com isso, sabe? Eu acho que, tipo assim, tem uma desconstrução. Mas, ao mesmo tempo, ele reforça alguns estereótipos que o padrão homem hétero reforça, sabe?
0: Exato.
2: Sim, o futebol foi construído para o homem hétero, sabe, para você ir no final de semana, no final de semana não, no domingo, você ou tipo o pai e o filho Exato. no estádio. Eu, eu lembro a filha. Tipo assim, isso é muito enraizado no masculino. Sim, sabe tá
1: aquela entendeu? história tipo, ai, tomara que eu tenha um filho para ele jogar futebol comigo?
0: Exato. E aí, exato. brother? A menina não pode jogar futebol com você? É isso que você tá falando? Que fala, é? na, fala na cara da Marta, é, caralho. É tipo, é uma coisa que.
2: Meu, é uma coisa que tá muito na gente. Tipo. Meu, não vou falar que eu. É, anos, a, tipo, sei lá, uns dois, três anos atrás, é, existe um grito que estão analisando até que pode ser caso de punição. Não me lembro se já é. Que surgiu em 2014 na Copa, nas eliminatórias da Copa de 2014, que a torcida do México gritava para o goleiro adversário quando ia cobrar o tiro de meta, ele gritava puto, que era porque o, joga- o goleiro estava fazendo muita cera ou demorando para voltar o jogo, enfim. E a torcida brasileira pegou isso e colocou como bicha. Então, toda vez que um jogador, um goleiro, vai bater o tiro de meta, eles falam, bicha, como se isso tivesse diminuindo uhum. a pessoa, entendeu? E... Eu de um <risos> Mas você
0: falou disso agora, sabe o que eu lembrei? Esses dias eu tava no Twitter e aí eu vi uma menina pegou e... Eu não sei, não, não lembro se era o, de uma menina ou de um menino, ou, né de uma pessoa trans, mas é, a pessoa tinha é, postado, assim, que, é, que a, estava muito feliz do fato de que boiola não é mais uma, uma, uma palavra tão ruim, porque as pessoas falam assim, nossa, eu tô boiola por, por tal pessoa, sabe? Ah, eu tô muito boiola por tal pessoa. E foi meio que normalizada essa palavra, sabe? Ninguém, Sim. tipo, usa mais como uma conotação negativa. como é, exatamente, é, tipo, tipo nossa,
1: ver. estou apaixonado por essa pessoa, tipo, não é mais uma coisa é. ruim.
0: Exato. Eu acho que são avanços que a gente vai conseguindo, né? Uma coisa que a gente tinha falado no episódio quando a gente falou sobre eugenia, que é aquela coisa de construção. A gente sempre tá em construção pra, tipo, tirar todas essas coisas que a gente foi estruturado, sabe? Em questão de machismo, homofobia. É... E aí, quando você vai se reestruturando, você vai percebendo que algumas coisas, tipo, não fazem mais sentido você falar, entendeu? Sim. E é... Você me lembrou o que eu ia falar. É que, tipo assim, eu não
2: via problema em falar em bicha. Porque, pra mim, tava dentro do estádio. Era um lugar que, pra mim, por exemplo... Ali, eu tinha na cabeça que ali não é lugar pra ser homofóbico, entendeu? O estádio é um... É que é uma entidade, uhum. assim. Então você não. Ali eles são blindados de tudo. Você pode fazer o que você quiser. Só que aí é o que você falou. A gente vai lendo e vai aprendendo e vai entendendo que não é assim. Que, no fundo, tem uma conotação. No fundo, eles estão querendo inferiorizar a pessoa. Então, assim, é...
0: é uma grande problemática, né? Exato. E aí eu queria falar só uma coisa que. Eu, quando a gente tava pesquisando, a gente achou alguns times e até campeonatos para clubes LGBT, LGBTQI+, né? Onde o time são todos, Sim. todos os times são gays, bis ou fãs. É, e aí, é, olha só que, tipo assim, uma coisa muito engraçada, sabe? O futebol que é pra, tipo assim, o um esporte que é pra ser inclusivo e tudo mais. E aí eles têm que pegar um time separado, com todos iguais, sabe? Pra poder incluir todo mundo, eles se sentirem à vontade, sabe? Eu acho muito legal esse tipo de projeto, mas é aquela Sim. questão assim... Ah, tivemos que fazer isso pela questão de que ninguém aceita a gente. Então, a gente tem que criar um clube só pra nós, sabe?
1: Exato. Os, os, os excluídos têm Sim. que se juntar, porque as, o, o homofóbico fica gritando, sabe? Tipo... Uhum.
2: Sim, isso funciona muito pra torcida Sim. também, né? Ah, existem muita torcida direcionada só pro pra, o grupo LGBT, quem mais, né? Tipo, a Galo Queer, tem, que é do Atlético Mineiro, tem... É, como é que é, Queer Lourado, eu acho, que é do uhum. Internacional, lá do Sul. É, tem várias, assim... Eu, tem do Palmeiras, eu acho que é palestra... Livre? Alguma coisa assim. Então, tipo assim, eles também vão se identificando porque acho que você perde muito quando você é torcedor e você não vê o mínimo que seja de ser alguém usando a 24, você perde a vontade de ir pro estágio também, sabe? Você não vê... É muita questão de representatividade, né? Você não se vê ali. Então, por que que eu vou ir apoiar o meu Exato, time? Exato, é aquela questão que a gente falou lá em
1: cima. Tipo, se você não vê o jogador usando a camisa 24, como é que você vai usar a camisa 24? Não tem. Então, é, não. você quando você não vê a pessoa fazendo, você tipo vai deixando de lado, você perde a vontade. E, tipo assim, clubes, vocês estão perdendo dinheiro, porque são pessoas que dariam dinheiro, sabe? Falando como em um mundo capitalista Sim. e tudo mais, né? É tipo, <risos> você tá perdendo dinheiro, sabe? Você tem que, tem que se direcionar Sim. a todos os públicos. Você não... Ah, e o homofóbico, não sei o que, vai, vai embora do meu time. Mas pensa, o quanto de dinheiro você vai trazer a mais por todo esse público que tá entrando? Porque eles são pessoas dispostas Sim, a, a gastar você... dinheiro com isso. Porque elas vão se sentir acolhidas.
2: Uhum. Sim, você, eu acho que você tem muito a agregar. Que nem eu falei antes, o Bahia, ele é um time que ele traz muita representatividade. É, o Bahia faz é, ações LGBTQI+, eles fazem de igualdade de gênero, eles fazem até de demarcação de terra indígena. Então, eles são excluídos todo mundo ali, sabe? E ele é um puta de um exemplo de como você se dá bem trazendo... É, todo mundo para dentro do seu time, entendeu? Para todo mundo ali dentro do clube, porque o objetivo deles é um só do torcedor. Eles querem torcer, eles querem ver o Bahia ganhar, eles querem ver seu time oh. ganhar. Então, quando o Corinthians, por exemplo, esse ano, ele não se posicionou no dia 28 de junho, que é. O dia do orgulho LGBT. É, o dia É, o dia do orgulho LGBT, quem mais, Isso. né? Isso. <coughs> Ele não se posicionou, ele não fez nenhum mínimo post na rede social. Então, assim, você vai tirando pessoas, entendeu? Você querendo ou não. São pessoas que não se sentem representadas ali, então elas não têm por que estar tá ali. E. É, vou, eu assisti um documentário, eu até passei para as meninas, vou falar para elas colocarem na Trade do Twitter, que é um documentário da Vice que fala sobre é, a homofobia no futebol. E é, uma menina que faz parte da torcida organizada do Flamengo, LGBT Quem Mais, ela fala que é, o time tem que começar, né? Uhum. Tipo, o time tem que começar pra torcida é, seguir, pra depois a gente ir subindo nível e isso se tornar normal. Porque ela fala uma coisa que é muito verdade, tipo, o time tá blindado, os jogadores estão blindados, ele tem segurança. Se uma torcida, se alguém da torcida, por exemplo, é visto com um homem... Tipo assim, e ela fala uma outra coisa que é muito importante também. O problema é o homem gay. Exato. A mulher lésbica, ela não tem tanto problema assim, porque ela é masculinizada. Então assim, ela é um dos nossos. É basicamente isso que eles enxergam. E aí também tem um palmeirense que é gay que ele fala disso que ele ia com o namorado dele com ex-namorado dele no estádio mas ele não ficava de mandada ele não fazia ele não trocava carinhos ele não fazia nada porque ele sabia que ali ele ia ser linchado entendeu então tipo não tem como a torcida se expressar se o é, se o time não se expressa acaba ficando fora né tipo é, eles não têm quem se basear, é, basicamente. É, e tipo, que nem você
0: falou, que nem a essa moça aqui é da, era da torcida do Flamengo. Mano, a torcida do Flamengo é gigante. Se você pega o time em si e fala, Sim. seguinte, não vai ter mais grito homofóbico, não vai, tipo, a gente vai aceitar incluir pessoas LGBTQI+, no time e tudo mais. Mas, tipo, Sim. ia movimentar muita gente. Claro que ia ter pessoas que não... eu ficar um pouco, tipo assim, receosas e tudo mais. E acontece, gente, é normal. Porque... É o que a Sabina falou no episódio que a gente falou de Eugenia. É muito difícil se reconstruir, tipo, mudar a sua cabeça e tudo mais. Sim. Eu sei, é difícil, gente, mas são coisas que a gente precisa entender. Se tá errado, sei lá, se soltou alguma coisa errada, você pega e fala, nossa, isso foi, sei lá, racista, isso foi xenofóbico, isso foi homofóbico. Então, deixa eu que me, me, pedi, tipo, me é, pedir desculpas pela coisa que eu estou, fal- que eu estou falando, sabe?
1: Exato, eu acho que é essa questão de de reconhecer que você está errado. E, tipo assim, não... Tá tudo bem você errar, mas assim, você tem que reconhecer isso, tipo... Meu, quantas vezes você não já foi machista, homofóbico, de alguma forma? E... Cara, você tem que aprender com esses erros, entendeu? Até abaixar sua cabecinha ali e aprender e não fazer de novo, tá tudo bem. Você fez isso uma vez, mas você tem que escutar da pessoa que foi vítima, sabe?
2: E quando isso acontece no futebol, eu acho que é uma desconstrução muito mais difícil. Principalmente pra meninos que estão com isso desde a infância. Tipo, ai, ah, herdou o time do vô, uhum. sabe? E... É uma coisa muito normal. Tipo, ah, o vô chamando de Bambi. O São Paulino de Bambi, né? E esse é uma coisa que você tem que ir desconstruindo. Por exemplo, pra mim... Antes, eu conseguia separar o jogador, jogador do campo, com a pessoa que ele é, sabe? Então, tipo assim, o Cristiano Ronaldo é um puta de um jogador. E assim, eu continuo idolatrando ele. Só que depois de um tempo, você começa a associar a pessoa com o crime que ela fez. Não sei se vocês sabem, mas o Cristiano Ronaldo, ele estuprou uma mulher nos Estados Unidos, acho que quando ele foi transferido para o Real Madrid, enfim... Ele fala isso, isso está nos autos do processo. E, pra mim, antes, eu não conseguia enxergar que isso era um problema. Tipo, porque eu conseguia separar o jogador da, da pessoa que ele é. Então, tipo assim, o Cristiano Ronaldo, jogador, é uma pessoa foda. Hoje, eu não consigo nem seguir ele no Instagram, sabe? Então, isso funciona como uma desconstrução. E eu acho que o time, por exemplo, o Corinthians, um time grande, o Flamengo, esses times de representatividade, eles devem seguir com coisas que, tipo, vai desconstruindo aos poucos, entendeu? Nem que esteja um post na rede social, nem que que traga assuntos isso internamente. Voltando a falar do Bahia... Ano passado eu fui numa palestra deles, na virada cultural, que eles falavam sobre ações afirmativas que eles faziam dentro do clube. E muitos jogadores nem entendiam o porquê eles estavam fazendo essas ações afirmativas. Então, eles meio que. Eles têm que ser muito didáticos, eles têm que explicar mesmo como isso está funcionando, sabe? Para que todo mundo que está participando disso entenda, e dali, aos poucos, tipo, da equipe de comunicação do Bahia passa para os jogadores, dos jogadores passa para a torcida, e acaba tornando a torcida muito mais tolerante. E isso, acho que é é um movimento gradativo, né, isso vai ganhando forças e isso vai acontecendo, porque, assim, é muito difícil alguém largar o time, tipo assim gente que vai em estádio com frequência, gente de torcida organizada, aquilo é o que é mais importante para ele. Então, talvez, acredito eu, né, que se o clube começar a se posicionar, tudo, eles podem não gostar, mas eles não vão deixar de apoiar o clube. E não deixando de apoiar o clube, isso gera é, uma, uma onda... Que possa fazer outros clubes fazerem isso e até chegar, sei lá, jogador se assumir, entendeu? Nossa, sim. Então, eu acho que... Porque aí, que nem... Isso se torna um ambiente confortável. Por exemplo, o anônimo da carta, ele fala que ele não se vê abrindo com os colegas, nem com o técnico dele, porque ali não é um ambiente que ele se sente confortável pra falar disso. São pessoas que ele vê todo dia, que toda quarta e domingo, enfim terça e sábado, ele entra em campo e ele convive com eles, mas as pessoas não sabem a realidade. O Giroud, que é um jogador do Chelsea, quando ele deu essa declaração, acho que ele estava no Paris Saint-Germain, ele falou que todo jogador sabe quando um, quando o jogador é gay. O outro sabe ali dentro do vestiário, todo mundo sabe, mas isso nunca vai ser explanado por causa da carreira dele. Porque isso pode acabar... Com a carreira, então talvez tendo a representatividade dentro do clube, o clube fazendo coisas, é, mostrando a representatividade, talvez isso É mude. o famoso
0: efeito dominó, né? Tipo, começa de um e vai indo. Efeito dominó, é essa a palavra <risos> que eu queria, talvez. E e, tipo, eu queria assim... falar uma coisa que você tava falando sobre time, e eu queria trazer uma polêmica que teve essa semana, semana passada, né gente? Com relação à Natura. É, a Natura fez uma propaganda do Dia hum. dos Pais... É, com o Tami, né? Que é o filho da Gretchen... Pra quem não sabe, ele é um homem trans... Sim. E demorou muito, assim... A transição é, dela, né? Que ela antes era Tami... Agora é o Tami... É, foi muito assim... Faz muito tempo que a gente sabe disso... E eu lembro até que na época... Quando, a gente, quando eu era criança... Todo mundo falava... Ai, mas ela é tão bonita... Eu não acredito que ela tá se transformando em homem... Que não sei do que... Mas enfim, Sim. gente, e aí qual que foi a confusão dessa propaganda? Trouxe o Tami é, junto com a mulher dele, né, porque eles têm um, fi- um filhinho juntos, pra fazer a propaganda do Dia dos Pais. E aí, gente, começou um puta ataque, porque aí falaram assim: ele não é pai, porque não sei do quê, porque é uma mulher, não é seu um homem. E aí, tipo, começou uma puta confusão, e aí falaram assim: não vou comprar mais Natura. Na mesma semana, como é que é o nome? As ações da Natura, elas cresceram não sei quantos por cento. E aí você fala. Fala pra mim o que adianta você não comprar a Natura.
2: Sim, mas eu quero trazer um outro debate aqui. Hum. As ações da Natura subiram tipo 1,5 bilhão, sei lá. Eles ganharam, sei lá, eu não sei como funciona a bolsa direito. Mas que trans eles estão ajudando, sabe? Eles só estão fazendo isso por marketing ou porque eles
0: realmente acreditam que trans são pais? Então, eu estava vendo essa polêmica no Twitter também. Eu estava vendo o debate. Exato, eu também vi.
2: E aí é isso muito que eu me pego pensando. Não adianta, voltando a falar de futebol, né? Não adianta o time falar que... Se importa que acredita na igualdade de gênero, se paga menos pras Exato. mulheres. Ou se investe menos no time. O time feminino do Corinthians ficou invicto durante muitas partidas. Eu não vou me lembrar o nome, o número, eu acho que foi anos. Chegou a ser tipo um ano inteiro, assim, acho que ele foi campeão invicto. E não tinha, um, sei lá, um terço do que o time principal do Corinthians tem, sabe? Uma jogadora, ela ganha é, 10% então... do
1: salário de um jogador, sabe? Então... 10 não.
2: Sim, sim. Menos então, 1%. Assim, o que acaba. Então, assim. É... O que é mais importante, por exemplo, o Bahia que coloca tudo isso em prática e vai, e fala e faz, ou só alguém que faz, que fala, entendeu? E não faz. É isso que, tipo, eu, eu fico pensando muito, entendeu? Não adianta. Você só mudar as suas cores, colocar as cores do arco-íris se você não faz ações que incentivem o seu jogador e torcida a entenderem que, que isso é importante. Voltando a dizer que tem que ser didático, isso tem que ser muito ensinado, né? Não é fácil para todo mundo entender. A gente vive numa bolha muito grande. A gente tem total consciência disso. Então, por isso que eu acho que é, as pessoas têm que entender isso e, tipo... A questão de homofobia e a questão trans, isso acaba sempre ficando de lado. Por. Sei lá. Porque. Como, como vocês citam em outro episódio, em outros episódios, nossa maravilhosa professora Rose falava que. A Rose e o Chico, né? Eles falavam muito que. É. <risos> ou era o Max, sei lá, alguns dos nossos professores muitos <risos> professores falavam isso são pra gente são todos
1: maravilhosos, eles falam todos muito. maravilhosos
2: que o que importa é você tem que colocar comida na boca do seu filho você tem que chegar e você tem que colocar o seu centro na sua casa e você tem que se preocupar com o dia de amanhã com se você vai ter emprego questões sobre homofobia trans não entram numa pauta diária de uma pessoa que tem outras uhum. preocupações que recebe um salário mínimo às vezes é nem certo. isso. Entendeu? E essa é a grande realidade
0: do
2: É Então, eu acho que é, é
1: por isso que. Não, pode
0: falar, pode falar.
1: Quer falar, Gabs? Pode falar. <risos> é, mas aí eu acho, voltando um pouquinho da natura que tem a ver com esse assunto, uhum. eu acho, né? e a Dandara também tinha falado isso, eu fiquei com isso na minha cabeça. É, é importante estar ali no grande público, apesar de ser puramente marketing. Porque, porque o, o público, a, a grande massa, eles não têm tanto contato que a gente tem com pessoas mais Sim. especialistas e tudo mais. Sim, eu acho, Sim, que, tipo, eu acho eles... que isso é
2: importante para trazer a pauta. Você Exato. tem que trazer a pauta trans. Mas é o que eu disse, não adianta você só falar. Você tem que fazer. Exato, mas aí eu acho que, tipo assim,
1: pensa no, no menininho que o pai, ele é... Tipo, o pai dele é torcedor do Corinthians e nunca tinha... Não, não deu uma camisa 24, mas ele tá vendo que no comercial da Natura tem um homem trans e, e aquele menininho, na verdade, nasceu menina e é trans, sabe? Sim. Eu acho que, tipo, ok, porque ele já tá começando a ver. E talvez aquele seja o momento do menino mostrar pro pai dele que, tipo, olha, você tá na Natura, porque, tipo... Não tem nenhuma camisa com 24. Eu acho que, tipo. Sim, eu acho tudo, que. Tudo vai se às construindo Às
2: vezes a representatividade. Ela importa é. muito mais. Né? Do que, tipo. Você está trazendo representatividade para o menino bem, se olhar e se entender. Nossa, uhum. eu, eu não pertenço a esse corpo. Né? Tipo, eu acho que a representatividade agrega é super, super. Mas acredito que as marcas podem e devem ir além disso, sabe?
1: Ah, Sim, total. Eu acho que, tipo... Você tem que ter a representatividade e pessoas que você está representando trabalhando com você. Sei lá, sempre falam que a Natura você tem... Agora, muitas mulheres trabalhando, né, consultoras e tudo mais, mas dentro do escritório já tem um grande número de mulheres trabalhando, eles eles mostram isso em relatórios que você pode achar no site deles.
2: Sim, isso é muito importante,
1: Sim, tipo, na empresa que eu trabalho, tipo assim, sempre falam que ah, é, na TV não, você não tem tantas mulheres em cargos de diretoria. Só que assim, aonde eu trabalho, você já tem mais contato. Tipo, a, a, a equipe que trabalha comigo é praticamente de mulheres, assim. Você não tem homens, tem tipo, dois, três homens trabalhando comigo, Mas é, sabe? É a, é a nossa, fala da
0: nossa realidade, bolha, né? né? Agora, tipo, se a gente é, pega os Sim, do... às vezes é a, a
1: gente bolha. acaba
2: Perdendo o nosso tato de representatividade, porque... No mundo da comunicação, eu acho que ainda falta muito claro, mas é, a gente tem muito mais representatividade. A gente consegue ver uhum. mulheres diretoras. Eu e a Cami tem... Nossas diretoras das nossas áreas são mulheres. Sim. Diretora da minha empresa, empresa, empresa também, é uma a mulher. dona da minha empresa também. A minha chefe é uma pessoa, mulher. mulher. Também agora. Então, Sim. tipo...
1: Mas aí você não tem, tipo, em diretoria de esporte, você não tem Sim. Em, em construção civil, por exemplo, que é uma área extremamente masculinizada, né? Sim. Então, E é assim, muito às vezes...
2: É... Eu e as meninas, uma vez, fizemos um trabalho sobre a Dilma, né? Sobre o impeachment dela. Maravilhoso. E a gente acabou falando muito sobre a conotação que as pessoas tinham na Dilma na questão feminina, né? Por ela ser mulher. E tem a Leila, que é presidente do Palmeiras E também tinha uma do Flamengo Que eu não vou lembrar o nome E assim, é tudo conotação É tudo, tudo, tudo Conotação, entendeu? Você nunca vai falar Que a Leila é uma majestora Você sempre vai falar que a Leila é uma vadia Tem todo esse negócio Exato É É, é muito louco E
1: se não tem mulheres Quem dirá, tipo, um cara gay dirigindo, sim,
2: Ou sim. Um, um
1: cara trans e é uma tudo... coisa
2: linda, linda que o, o, os meninos do Bahia falaram na palestra de ação afirmativa foi ele falou assim, eu espero que daqui a alguns anos que não demore muito, que não sejam três homens brancos héteros falando sobre isso porque eram três homens brancos héteros uhum. falando sobre LGBTQI+, sobre mulheres sobre negros, sobre tudo e eles querem essa representatividade, eles Exatamente. buscam essa
0: representatividade. E aí, tipo, você né? vê um time como o Bahia e todos os times deveriam fazer a mesma é isso, coisa, né? É dar
1: espaço.
0: E a... Eu queria só voltar uma coisa rapidão: que a Vic falou sobre o Cristiano Ronaldo. E eu lembro que eu vi essa matéria faz assim, anos. É, uma matéria do Cristiano Ronaldo no Esporte Espetacular falando o quanto ele era vaidoso. E aí, tipo assim... E aí, associavam na época, né? como ele Ou um cara gay. E, na verdade, criaram até um nome pra um cara quando ele é muito vaidoso, sabe? Só pra... É, tipo, só pra não não falar que, tipo... Ele é vaidoso, porque vaidade tá muito relacionada à mulher e que não sei do quê e tudo mais. E aí... É, falavam... Eu lembro muito, muito assim, viva essa matéria. Porque falava assim, ah, porque ele gosta muito de é, comprar N perfumes e compra várias roupas e usa brinco e que não sei do quê. E aí, eu fiquei, tipo, na época... Eu, eu, era, eu era bem Sim. menor, né? Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas faz muito tempo. Se eu achar essa matéria, eu publico lá pra vocês verem também. E eu fiquei assim, gente... Tipo, sabe? Uhum. Agora, eu, eu pensando nisso, eu falei, cacete, a pessoa, sei lá, cri, criaram um... um... O novo nome só pra, tipo, porque o cara era muito vaidoso, sabe? Ele era o Cristiano Ronaldo, então não pode falar que ele é gay porque ele é o Cristiano Ronaldo. Sim. É, Exato. Tem um, jogador...
1: um símbolo da masculinidade não jamais. pode ser gay. Tipo.
2: Jamais. jamais é. Um homem que me representa, ele jamais pode ser gay. Um homem hétero. <risos> abre abre no homem hétero. É. É, abre aspas. <risos> é... Pegando muito gancho no que a Gabi falou, tem um jogador do Arsenal, que é o Hector Bellerin, ele é muito vaidoso, ele é muito estiloso, ele é muito ligado à moda. E torcidas adversárias já fazem piada com isso, sabe? De, tipo, ele ser vaidoso, tipo, ele posa pra Gucci, pra Chanel, sei lá. Tipo assim, ele é muito ligado com essa questão de moda. E isso já é um motivo de piada pra a torcida rival. E assim, só porque ele tem, entre aspas, um traço feminino, que é gostar de moda, isso já é uma ofensa, sabe? Porque... É acho que muito do futebol é esse negócio do homem hétero, bruto o homem das forte, é, sabe essa masculinidade assim suado, é, nossa isso, é tipo,
1: forte, nossa, não. que bota o pau na mesa né, Bota essa na mesa. expressão
2: assim bota o pau na mesa, é, é essa a expressão lendo... que deve ser usada é, é eu lembro muito também pau na do mesa. é o pau na mesa.
1: Tipo, eu lembro <risos> muito também da daquele aquele jogador o, Ro, o Rames Rodrigues, Rames que é do, Rodrigues. do Real Madrid. É. Mano, assim, ele era
2: do sempre, ele
1: sempre falam no... que ele é muito bonito. Pode falar, mano
2: Ah, não, é que ele ficou conhecido na Copa por causa da Colômbia e aí depois ele foi pro Real Madrid.
1: Isso. Tipo, assim, eu lembro muito, assim, gente, ele é muito bonito, né? Sim, <risos> Aí, eu lembro muito da galera falando, assim, que, tipo, ele, ele também, ele tava sempre muito arrumado durante o jogo, sabe? Eu lembro Sim. muito dessa coisa. Ah, e falarem, assim, como ele é metrosexual, nossa, a sobrancelha dele tá feita. Mas, tipo, qual o problema, Sim. sabe? Foi uma coisa que a, a gente falou também no episódio passado. Tipo, qual o problema de você se arrumar, de você falar que é É
0: o que a gente falou, tipo... né, no outro episódio. Ninguém vira, é, vê nos livros, sei lá, de história, falando que Napoleão Bonaparte era bonito. Não, não pode, entendeu? É tipo, que nem aquele negócio da, de pegar, que a gente tinha falado, por exemplo, a figura da Cleópatra. Todo mundo lembra que ela é a rainha da beleza. Só que, cara, ela era inteligente pra porra, fazia um monte de coisa... Sabe? Tipo, dominou o Egito. A mulher sempre vai estar atrelada à beleza e o homem à força, Exatamente. né? E aí, tipo, fica naquelas coisas assim... Ai, ela era muito inteligente, mas além disso ela era muito bonita. Tá. Ok, muito obrigada. (risos) Muito obrigada, obrigada por elogiar (risos) minha beleza, mas o meu trabalho também, por favor. Sim, sim.
2: Eu lembrei de uma coisa agora, fugindo um pouco de assunto, mas... Teve o caso de que o jogador Ronaldo saiu com três travestis. Nossa senhora, eu lembro disso. E... Ah, e sim, assim, eu né, lembro dessa história. Primeiro que as pessoas usam o termo traveco, isso já me irrita. E... Assim... <risos> Ai, nem vou entrar na questão de que travesti é mulher, tá? Não vou entrar nesse mérito. Mas... é Ele... Fez uma escolha, a vida pessoal dele, entendeu? Ele transa com quem ele quiser, ele sai com quem ele Exatamente.
0: quiser. Exatamente.
2: Porque é a vida dele, não tem problema. Qual que é o problema? Se ele fosse visto com três mulheres, ia
0: ser o quê? O fodão. Sabe? O fodão. ah Ele ia o, ser o garanhão. G- é g- é o garanhão Nardos é foda, porque, ó, dormiu com três mulheres. Mas, nossa, é travesti. Meu Deus. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos é, lavar uma é, louça. É, gente. É muito
1: meia foda se o, o que importa é tipo ele jogou bem no jogo seguinte e aí, é vocês podem me falar se isso vocês podem falar isso sabe foi tipo, é, é esse o mérito
0: exatamente mas é isso Exato. gente é essa questão de que é tipo, tipo... A, a gente batalha até hoje né que a gente pega a gente trouxe o futebol nesse caso agora Pra mostrar que, tipo, uma coisa super idiotinha, sabe? O 24 do jogo do bingo se transformou... Bicho amor? Toda... Do bicho, do
2: bicho
0: b... amor? Erros em Paris, gente. Do bicho. Transformou em uma coisa que a gente, tipo, tem até hoje, né? Construiu a homofobia que tem hoje em dia dentro do futebol e sim, em outros lugares sim. também. Que nem a gente falou. Tem a velhinha 23 mais 1. É, eu acho que...
2: O jogo do bicho é muito responsável por isso, mas como eu mesmo falei, tipo, acho que a torcida é um reflexo da sociedade. Uhum. Então, isso, a homofobia aconteceria, acho que, de qualquer jeito, mas... Esse número 24, mano, é, com certeza contribuiu pra... Exato, aumento, aqui né? no Brasil 20.
1: a gente expressa ele com o número 24, em outros países você também são homofóbicos, só que de outras maneiras, assim...
0: É, por
2: exemplo, falando da, da vestimenta, do jeito que o Hector Bellarini se se veste, enfim, o como ele é ligado na moda. Exato, enfim. Ele... eles são homofóbicos, não gritando viadinho. Exato. Né? É... Gente,
1: qual o problema? O brother tem dinheiro pra pagar 20 mil dólares em um casaco, ele que pague, entendeu? Eu queria ter 20 mil dólares.
2: Ele que pague, ele que seja
0: feliz,
2: entendeu?
1: Eu queria estar
0: tá comprando um casamento. Tá de tudo bem. bem. É assim, enquanto que vocês aí...
1: ofendem, ele tá ganhando bilhões. Porque, né, se fosse o mal. Tá cada vez mais rico. Milionário já. E aí você tá aí, pobre, Milionário. lascado, juntando dinheiro pra ir no próximo jogo, sabe? Tipo, <risos> quem tá na pior?
0: <risos> e brigando com seu amigo, falando que sim, o cara é gay. Quem, quem é tá pior? na pior?
1: Conta pra mim.
0: <risos> Compara aqui comigo, por favor.
1: Meu, mas é isso, sabe? Ai, é, gente. tipo, muito foda. E a gente quis trazer mesmo pra, pra todo mundo ver que, tipo, são coisas pequenas e, tipo, uma parte... Nossa, particularidade quase que não sai. <risos> que a gente tem aqui, mas, assim, é de... tem todos os lugares do mundo, só que de formas diferentes mesmo. Uhum. É... E, gente, assim, com essa última curiosidade, a gente fecha o nosso... Último episódio do nosso podcast. Esperamos que vocês tenham gostado. Tenham gostado da companhia da Vicky. Se vocês gostarem de ter pessoas debatendo com a gente na hora, falem pra gente que a gente traz de novo. E é isso, gente. Gabs, continua que eu tô emotiva. <risos>
0: Ah, eu queria agradecer o pessoal que acompanhou a gente até, sei lá, seis episódios, né, que foram, tipo, foi uma temporada super curtinha, mas foi o suficiente pra trazer um trabalho super legal, eu e a Camisa, a gente queria trazer essa ideia faz muito tempo, e com todo o apoio das meninas também, deu tudo certo, e a gente tá aqui no nosso último episódio... Trazendo novamente sobre homofobia, que a gente já tinha tratado no episódio, mas é o que a gente falou. Queremos trazer, tipo, no no último episódio, uma curiosidade brasileira, né? E aí, quem sabe, nos próximos episódios, né? Nas próximas temporadas, a gente fala do leite com manga, algum ditado popular ou alguma coisa do tipo. E é isso, gente. Só tem a agradecer, né? Aquele momento eu vou chorar. E é isso, é o que a Cami falou de se vocês gostaram de ter uma terceira pessoa aqui conversando com a gente junto, como foi o caso da Vick e gostaram da Vicky também quer que ela apareça em outros episódios comenta, manda DM fala assim, ela é maravilhosa, gente deixa ela fazer um episódio sozinha <risos> é mas é isso, gente <risos> é isso, então conta pra gente a parte favorita de vocês o que vocês acharam do episódio O que querem ver a gente falando, né? A gente vai tirar essas duas semanas de sabáticas, assim, né? Pra gente também debatendo o que que a gente quer trazer na próxima temporada, né? Os temas e tudo mais. Então, estamos abertas à opinião. Sabáticas, mas nem tanto, né? E eu queria muito... Pode falar, Vicky.
2: Eu queria muito agradecer vocês pelo convite de tá fechando essa temporada maravilhosa, que é um marco para vocês, e eu posso falar que eu acompanhei isso de pertinho, e que é o sonho de vocês, assim, tipo, vocês fazem isso porque vocês gostam, sabe? É, é um prazer para vocês falarem sobre história, e de uma forma tão gostosa que faça todo mundo entender o assunto. Então, eu desejo muita, muita, muita sorte na próxima temporada, e eu quero participar de outros episódios já vou deixar meu convite eu mesma me convido quero ser convidada de novo
1: não importa se vocês gostaram ou não foi um prazer te receber foi um prazer, foi incrível mas é isso que as meninas falaram tipo, a gente tá muito feliz de ter feito essa temporada e tudo mais é realmente uma coisa que a gente gosta muito de falar. Talvez a minha voz esteja de Talvez sim, talvez não.
0: Mas é isso. <risos> <risos> ah. Minha voz é uma falhada. Eu quase chorei quando eu vi que falou, mas tudo bem. Não, eu nem falo Fiquei emotiva, não tava esperando
1: isso. Mas é isso, gente. Siga a gente nas nossas redes sociais, né? O Twitter e o Instagram, História, ou mande um e-mail pra gente no chassahistoria.com. Então,
0: gente, a gente se vê daqui duas semanas, pode ser, né? Não sei até quando a gente. A gente falou duas semanas, né? Mas a gente vai se organizar tudo bonitinho e atualiza também no, no Instagram e no Twitter. Então, eu espero que vocês estejam preparados pra uma próxima temporada. Essa temporada foi incrível. E eu não vou falar mais nada que senão eu vou chorar. Então... <risos> Ai, um, um grande beijo é... pra todos vocês. Foi incrível estar perto de vocês durante todo esse momento. E, como sempre, lavem as mãos, se protejam. E tomem banho, gente. É isso.
1: É isso, lavem as mãos. Tira a vassoura de trás da <risos> porta, que a visita não vai embora porque tá lá, tá bom? Mas uma curiosidade brasileira aí. Entendeu? Tira a vassoura daí, garoto. <risos> Beijos, lavem as mãos.
0: Beijo, gente! Este podcast é produzido por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. O roteiro foi feito por Camila Rodrigues, Gabriela Almeida e Victoria de Castro. A arte foi feita pela Camis. A trilha sonora é a música. Desse episódio, né, gente? É a música. É uma partida de futebol do skunk. E a edição foi feita por mim. Na
2: camisa do uniforme. A linda é uma partida de futebol. Pinga, piga.